0: Hola Polímata. como sabes he estado grabando una serie de vídeos sobre cómo argumentar y debatir mejor y ayer di con un artículo que había leído hace muchos años de Paul Graham, un inversor de Silicon Valley, que es un referente, y que explicaba a través de una pirámide cómo hay distintos niveles de argumentación. En la base de la pirámide nos encontramos con el nivel más débil, el insulto, que realmente no es argumentación, pero bueno, y en el nivel más alto nos encontramos con la refutación del punto central. Entonces, aparte de enlazarte el artículo para que tú lo puedas leer tranquilamente y usar esa pirámide, lo que voy a hacer hoy es hacer un repaso contigo de toda la pirámide y sus puntos centrales. En la parte baja, como ves, está el insulto, que es, oye, pues yo estoy debatiendo contigo y lo único que me queda ya es insultarte porque no tengo ningún argumento y por lo tanto digo que eres un pensador nefasto, que no tienes ni idea del asunto, o que eres un capullo. En el siguiente nivel tenemos la falacia ad dominant, que quizá te suene. La falacia ad ocurre cuando alguien argumenta o intenta argumentar algo diciendo que la persona que ha dicho tal cosa es un referente o todo lo contrario, o es una persona que es deplorable y que, por lo tanto, todo lo que dice no vale para nada. Esto seguro que te ha pasado cuando tienes una conversación con un amigo sobre política y te dice... Bueno, esto que ha dicho Ayuso, pues como lo ha dicho Ayuso, ya no vale para nada. O mira esto que ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? En el caso de que seas más bien de derechas. O por el contrario, Stephen Hawking dijo tal cosa y como es Stephen Hawking, pues ya es cierto. Tanto si es de su campo como si no. Entonces, bueno, pues esta es una falacia muy utilizada, que todos la utilizamos alguna vez, pero que hay que estar muy alerta. Porque incluso las personas más deplorables pueden decir cosas que sean razonables y viceversa. La tercera parte de la pirámide, que es respondiendo al tono, esto es muy habitual. Yo, de hecho, lo he escuchado en bastantes charlas. Lo he escuchado en algunas charlas de los libros que tenemos, cuando me comentáis, bueno, el libro me ha gustado, pero el tono del autor es que uf, me cuesta un montón, porque es normal, porque cuando alguien nos parece arrogante, chulesco o poco riguroso, pues tendemos a quitarle peso a sus ideas. Es normal. Pero una vez más aquí, el tono no tiene por qué nublarnos la vista, porque una persona puede decir algo verdadero de forma arrogante o puede decir algo falso de una manera humilde y tranquila. En el cuarto nivel nos encontramos con la contradicción, que es una de las maneras más habituales de debatir, que es, yo digo que el cambio climático tiene un origen antropocéntrico y tú dices, no, no es cierto, el cambio climático no tiene un origen antropocéntrico, pero no me das argumentos, no me das evidencias, nada. ¿Es mejor que nada? Puede ser, porque en algunos casos la propia afirmación es tan obvia que puede servir, no pero sin argumentos no suele ser muy útil. En el quinto nivel de la pirámide ya sí que nos encontramos con algo que merece la pena, ¿no? que es el contraargumento. El contraargumento empieza por contradecir, lo que he comentado antes, el cambio climático no es de origen antropocéntrico, pero además dar argumentos por esto, por esto y por lo otro incluyendo evidencias, datos, todo lo que sirva para apoyar a tu argumento. El problema de la contraargumentación es que muchas veces se utiliza mal porque utilizamos muñecos de paja, que se llaman. Es decir, yo en vez de refutar la idea concreta que me ha planteado mi rival en el debate, lo que hago es irme a ideas que no son exactamente lo que él ha dicho pero que puedo contraargumentar fácilmente. Entonces aquí cuidado porque a veces nos hacemos trampas porque a veces hacemos trampas. En el sexto lugar de la pirámide está la refutación, que es diferente de la contraargumentación porque aquí lo que hago es citar literalmente a la otra persona. De manera que ya no me puedo escapar, ya no puedo utilizar el muñeco de paja, sino que tengo que ir a la cuestión que él ha planteado exactamente. De hecho, cuando se refuta, normalmente lo primero que haces es citar, citar exactamente lo que ha dicho la persona y entonces sí contraargumentar con Evidencias, datos y buenos argumentos. Por último, nos encontramos la refutación del punto central. Es todavía más valiosa que la propia refutación porque aquí no me centro en nimiedades, porque yo puedo refutar nimiedades, que ha dicho el, mi rival, sino que me voy a aquello que es el punto central de su teoría. Por ejemplo, si estás debatiendo con un liberal que tiene una idea sobre la libertad X y eres capaz de refutar esa idea puedes desmontar toda la teoría liberal. Por lo tanto, siempre que sea posible, hay que intentar ir a la esencia de las ideas e intentar refutar esas ideas que son las centrales. Bueno, pues espero que te haya sido útil estos comentarios. Vete a leer el artículo, que merece la pena. Él se extiende un poquito más que yo. Y espero que a partir de ahora, bueno, lo tengas muy presente para... Mejorar la calidad de los debates que tienes con tus amigos, en las charlas de la biblioteca o en tu club de lectura. Nos vemos muy pronto.